0: 33, der Podcast mit Altersunterschied. Nee, das 33. Und jetzt müsste Marcel wieder dabei sein, richtig? Ja, das ist richtig. Sehr schön.
1: Wie hast du den Tag der Deutschen Einheit verbracht? Ähm, wie habe ich den verbracht? Ähm, wir haben gegrillt, wenn ich es richtig erinnere. Ja. <lacht> Ja, wir haben... Ist,
0: ist ja auch schon ein paar Tage her, das muss man gar nicht mehr so alles so genau wissen.
1: Ja, ich war gerade nicht mehr sicher, wann wir runtergefahren sind. Ähm... Okay, wo, wo, runter, wo, fährt, wo fährt man runter? Naja, vom Harz quasi runter. Im Endeffekt sind wir nach Osten gefahren, aber...
0: Ach so. Das macht ja Sinn zum Tag der deutschen Einheit. Ja. Was, worüber plaudern wir denn heute eigentlich mal? Ich bin ja immer noch so auf dem Thema Medien, weil ich festgestellt habe, dass du mit deiner Altersklasse genau die Zielgruppe bist, die wir Medienleute gerne für uns gewinnen wollen. Als zahlende Kunden. Welches der beiden Wörter gefällt dir jetzt überhaupt nicht? Ähm,
1: ich weiß nicht. Ich finde jetzt Zahlen nicht so schlimm, wenn es passt, ähm, wenn das Angebot stimmt. Äh, sollte mir Kunden nicht gefallen, wüsste ich nicht, warum. <lacht> er hat ja gesagt, dass das zahlt. Also das heißt, die Zahlbereitschaft ist da. Ja, genau. Wenn Aber, die ja. Qualität halt stimmt. Okay. Ich habe jetzt
0: gelernt, ich habe letztens mit einer Kollegin gesprochen, die ist beim Bayerischen Media Lab. Die, die analysieren sowas und die untersuchen und äh, die forschen, wie es Medienhäusern gelingt, attraktive Angebote für Menschen zu in deine Alterskategorie zu machen. Und das war ganz spannend. Wir haben gestern mal kurz telefoniert und die sagt: Das erste, was man rausfinden muss, ist, welche Bedürfnisse deine Altersgruppe eigentlich hat. Und ich meine jetzt nicht Essen und Trinken. Was wären denn, was, was wären denn so für Informationsbedürfnisse, die du
1: abrufst, sozusagen? Informationsbedürfnisse, naja, aktuelles, auf jeden Fall wichtiges, Dinge, die mich betreffen könnten. Also, ich weiß
0: ja, gar, also das ist aber jetzt, wir sprechen jetzt nicht über, über den US-Wahlkampf, äh, sondern wir sprechen über sehr persönliche Dinge, die dein Umfeld jetzt betreffen, also größere Wohnung, erster, erster Job. Was wäre jetzt sowas, wo du wo du drauf anspringen würdest, wenn ich dir ein Angebot machen würde, also ein Informationsangebot
1: machen würde? Na, ich sag mal, theoretisch weitläufig betrachtet würde mich ja auch indirekt der US-Wahlkampf betreffen. Weil man sagt ja immer so schön, der amerikanische Präsident oder die amerikanische Präsidentin ist, der, ist die mächtigste Person der Welt. Mhm. Also, ja. Und dementsprechend auch sowas ich glaube was wichtig ist und was ich bisher noch nicht so gefunden habe ist vielleicht einfach die Möglichkeit des ähm, verifizierten Austausches also dass man sozusagen eine Zeitschrift und Facebook verbindet jetzt war ganz blöd gespannt aber dass quasi Nutzer mir auch schreiben können hey das schon gelesen ähm, das könnte interessant für dich sein und dass ich aber auch weiß, dass dieser Nutzer A, kein Bot ist und B, ja, so viel von sich preisgeben musste, dass diese gewisse Anonymität nicht mehr gewahrt ist, weil Anonymität bringt ja auch immer etwas Ärger mit. Also dieser Schutz der Anonymität wird ja von vielen Menschen im Netz auch ganz gerne mal ausgenutzt.
0: Ja. Das hast, du noch, das hast du noch nett formuliert. Also das heißt, du, du, würdest, du würdest gerne in, ein, in einen Dialog mit dem Autor treten oder mit dem Ressort treten, wenn du wüsstest, es handelt sich um ein Medium, dem ich vertrauen würde. Aber dann was möchtest du? Möchtest du Fragen stellen? Möchtest du, möchtest du ähm, Teil seiner Arbeit sein? Also von ihm vielleicht... Eine ganz, individuelle, eine ganz individuelle Einschätzung kriegen, weil dich vielleicht gerade mehr nicht so sehr interessiert, wie der Wahlkampf ausgeht, aber wie sieht es mit Einreisebestimmung aus, weil du einen Urlaub planst oder sowas? Meinst du sowas
1: in dieser Richtung? Ja, jetzt nicht unbedingt mit dem Autor, auch mit anderen Plattformnutzern quasi. Das mit dem Autor wäre dann quasi noch ein schöner Bonus, dass man wirklich vielleicht auch mal Quellen hinterfragen kann. Ich meine, äh, klar, die, die stehen da immer irgendwo klein mit drauf, aber es ist vielleicht auch ganz schön, eine subjektive Meinung vom Autor noch zu kriegen. Oft wird ja dann auch über Objektives geschrieben und dann wird auch da der öffentlichen Meinung angepasst. Und dann würde ich gerne wissen, ist es denn jetzt wirklich so schlimm, wie du das geschrieben hast? Oder siehst du das selber lockerer und musstest das jetzt so schreiben, weil... Okay. Und... Ja, wichtig ist, dass dieser Austausch da ist, sowohl von, von Nutzer zu Nutzer als auch von Autor zu Nutzer, weil ich glaube, das ist, so, das ist so das Ding von heute, dieser ständige Austausch. Ich meine, äh, mittlerweile machen viele Büros auch äh, ungeachtet Coronas äh, viel Homeoffice. Das heißt, dieser soziale Aspekt auf Arbeit fällt zu prozentualen Teilen weg. Ähm, die sozialen Netzwerke, wie sie jetzt sind, kann man, glaube ich, größtenteils vergessen. Also, wenn ich jetzt mal junge Leute auf Facebook suche, mittlerweile ist Facebook ja fast schon eine Plattform für die Alten geworden. Ja. Ähm, Aber das, 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 das klingt ja auch so ein bisschen nach, nach WhatsApp-Gruppe.
0: Ne? Also, ich, ich, ich suche such vielleicht Gleichgesinnte, die unterwegs sind. Da gibt es doch wahrscheinlich... Ein Überangebot an, an Gruppen. Also ich, ich kenne das jetzt nur von Reisen. Versuch mal mit einem Campingbus um die Welt zu reisen, dann findest du sofort ganz viele Gruppen von Leuten, von denen ich, ich habe das, hab das mal gegoogelt, hatte mich da mal für interessiert, von denen ich schon von der Einschätzung her glaube, okay, die haben Ahnung davon, weil es auch schon in extrem in so ein, so ein Fach äh, chinesisch reinging. Ähm, aber diese Gruppen, gibt es ja eigentlich in einer Form, aber das sind ja kein, gut, das sind keine, natürlich keine Nachrichtengruppen, aber ich bekomme dort Informationen, die ich, die ich haben möchte. Ich habe dich immer so verstanden, dass es dir nicht um so eine WhatsApp-Gruppe geht, wo man sagt, da sind jetzt alle, alle US-Freunde drin oder, oder alle die, die Interessengruppe US-Wahlkampf.
1: Naja, theoretisch könnte man es ja aber auch so machen. Man könnte ja versuchen, also... Die, Du hattest mich ja mal über WhatsApp gefragt, wie so eine Plattform aussehen müsste. Ja. Und dann dachte ich mir, warum nicht sowas, aber kategorisiert, dass ich quasi weiß, okay, ich klicke jetzt hier mindestens fünf meiner Interessen an und dann habe ich oben den Reiter und kann dann in diesen Reitern hin und her switchen dann muss ich nicht andauernd googeln, nicht jeden Kleinkram googeln, äh, sondern hab dort Gruppen, hab dort Gleichgesinnte, hab dort vielleicht auch mal Nicht-Gleichgesinnte. Das ist ja auch wichtig. Diskussion und Austausch lebt ja auch von einer gewissen Heterogenität. Und dementsprechend fände ich sowas vielleicht ganz cool. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, ist sowas überhaupt realisierbar? Ähm, vor allem, wie ist es dann finanzierbar? <lacht> Weil ja. wir reden ja nicht nur von Austausch, da müssten ja auch Autoren wirklich ihre Arbeit bereitstellen, müssten dementsprechend einen fairen Share kriegen und das macht es dann, glaube ich, wieder recht kompliziert. Viele
0: Autoren sind natürlich auch bei Medienhäusern. Es gibt zwar in der Medienlandschaft eine immer zunehmendere Kooperation, also dass sich Medienhäuser austauschen, aber ob die natürlich auf so eine Plattform sagen, weil der hat einen Artikel, der äh, beleuchtet diesen Aspekt und der beleuchtet diesen Aspekt, ob die alle bereit wären, sich auf eine, so eine Plattform zu setzen, das gibt schwierig. Es gibt ja sowas, wo du mehrere Zeitungen kriegst, aber gibt es sowas auch, das weiß ich, ich glaube gar nicht, so für Zielgruppen, was du angesprochen hattest, das wäre natürlich spannend. Man kann höchstens, ja, du kannst bei Google News natürlich ein Thema angeben und kriegst dann, zwölf Antworten. Wenn du Glück hast, sind die ersten zwölf unterschiedlich und du kannst dir eine Meinung bilden, wenn es seriöse äh, Medienhäuser sind. Mhm. Die Idee finde ich ja nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja. Also es ist zielgruppenspezifisch natürlich gerade.
1: Es würde halt die Arbeit des Google sparen und das würde den Austausch bringen. Gut, jetzt ist die Frage, was wäre einem das wieder wert? Also ich glaube, das ist noch nicht das Traumkonzept, wo ich sage, ich zahle wie bei Spotify äh, einen fast zweistelligen Betrag im Monat. Ähm, dann kommt es natürlich auf die Menge der Nutzer an. Also es gibt ja Modelle von 5 bis 20 Euro, je nachdem, wer nutzt, wie viele nutzen. Am ja, Endeffekt muss ich das Ding ja bloß ähm, finanzieren. Ähm, hm. Aber wie du schon angesprochen hast, wie viele Zeitungen oder Medienhäuser wären dann überhaupt bereit? Und ich glaube, wir sind einfach noch nicht in der Zeit für solche Großprojekte, weil die Medienhäuser doch hier und da noch leicht altbacken wirken.
0: Aber würdest du denn einem, einem Artikel eines Medienhauses mehr trauen, als wenn der Blogger XY kommt? Es sei denn, es sei denn der Blogger würde dir seine Vita aufzählen, wohnt in, äh, ich bin mal rum, in, Bosch, in Washington, hat politische Wissenschaften studiert und veröffentlicht da und da. Da hätte ich ja schon mal so eine Art Vorvertrauen zu, weil ich sage, okay, der ist vor Ort, ähm, der ist mag interessiert sein, aber ähm, also beim Medienhaus weiß ich, dass, dass der vernünftig ausgewählt wurde. Ich kann natürlich jetzt auch sagen, ich bin der Blogger vom Herrn und äh, weil ich jetzt zweimal in Amerika im Urlaub war, bin ich der Amerika-Experte. Da würdest du natürlich lächeln und den Rest ergoogle ich mir zusammen. Also wie weit muss das Vertrauen für dich sein, um so einen Autor zu, zu, äh, zu akzeptieren?
1: Dafür ist ja dann wieder der Aspekt des Austauschs da. Dann könnte ich gucken, wenn der Blogger XY mir dann äußerst seriöse Quellen nennt und das eine Vielzahl und nicht bloß mit, guck mal, das Foto habe ich geschossen, mhm. dann kann da ja durchaus sogar mehr dran sein, weil noch ein gewisses Maß an Subjektivität. Er hat jetzt die, die faktischen Quellen und war aber selbst schon mal auch da und schreibt nicht nur mit faktischen Quellen oder ähnlichen dann könnte man sich das auch, äh, dann würde der schon ein gewisses Maß an Vertrauen genießen. Und dann kommt es ja auch wieder auf den Austausch Nutzer-Nutzer an. Also wenn ich dann sehe, das sind schon drei Kommentare von verifizierten Nutzern, die dann schreiben, ach, der schon wieder, der schreibt ja echt auf jede Plattform seinen Mist. Dann. Ähm, okay, du glaubst an die Schwarmintelligenz und dass sich das dann regulieren würde, wenn jemand ja, wenn diese Schwarmintelligenz wirklich äh, so verifiziert ist, dass sie sich keine Dummheit leisten kann, dass dort keiner einen auf, ich sage jetzt mal, künstliche Schwarmintelligenz macht und Leute davon überzeugt, dass hier aber Kinderblut getrunken werden muss, ähm, <lacht> dann denke ich, kann man schon ein gewisses Maß auf die Schwarmintelligenz trauen. Dann muss man natürlich auch immer im Kontext lesen. Also wenn das jetzt, keine Ahnung, da steht irgendwie, äh, ja brand in Asylheim XY und dann hat man da die Quellen drunter und dann gibt es die Kommentare, die sagen, ja, na, das geschieht denen aber recht, dann ist das auch kein Nutzer. Und das, ist, das könnte noch was sein, was auch verifiziert durchkommt, weil der denkt, hier, ich mache ja das Richtige. Ähm, und endlich sagt es mal einer. Ähm, ja. Aber dann muss man das, glaube ich, Kontext sehen und dann kommt es auch für jeden selbst dann Aber der Punkt ist, es muss ja nicht nur mich ansprechen, es muss die ganze Zielgruppe ansprechen und auch da gibt es welche, die sind reflektiert und da gibt es welche, die sind impulsiv. Dementsprechend sind ja beide Arten des ein Austausches, auch wenn ich den einen negativ belächle, ähm, für das Nutzer generieren erstmal von Vorteil. Es gibt eine Plattform, ich weiß, ich habe da damals ein bisschen was gespendet,
0: weil die auf Crowdfunding aus waren, ähm, die haben dir zumindest zu einer Nachricht immer, die, also zu einem Kommentar, zu einem Meinungsbeitrag einer Zeitung immer den Gegenpart gesucht. Also, dass man, was viele Zeitungen jetzt schon mit Pro und Contra machen, dass man quasi ähm, generiert, quasi die andere Meinung sieht, um sich ein umfassendes Bild äh, zu machen. Findest du so einen Austausch gut, oder?
1: Ja, sehr gut. Das, das finde ich wirklich gut. Das hatte ich letztens... Ähm da habe ich letztens erst den Artikel, den den kontoartikel gelesen. Ähm, ich weiß nicht, hier Dr. Carina Freis und ähm, wie hieß der? Oh Gott, jetzt kann ich den Namen natürlich nicht aussprechen. Ist ein etwas schwerer auszusprechender Name. Zwei das sind auch Biologen, Epidemologen und so ja, weiter. Ja. Die haben quasi so einen Corona-Wahnsinn ist alles Unsinn-Buch rausgebracht. Ähm, mit dem Hintergrund, dass sie untergehen in der großen Menge unter Drosten und den ganzen anderen und jetzt über dieses Buch quasi mal sagen, auch die andere Seite aufführen. So, wo dann Sachen genannt werden, wie es ist ja in dem Sinne keine Pandemie, weil eine Pandemie geht von Todeszahlen und nicht von Infektionszahlen aus, per Definition. Habe ich dann auch gegoogelt, ja, wenn man in den deutschen Duden guckt, haben sie recht. Wobei ich dann finde, dass der Begriff Pandemie einfach greifbarer ist für 80 Prozent der Leute. Ähm, ja. Und da war ich dann auch schon so, ja, okay, die sagen ja auch nicht nur Doves. Und da gab es noch keinen Gegenartikel. Jetzt bin ich letztens durch Zufall wieder beim Scrollen auf den Gegenartikel quasi gestoßen, wo sich jemand mit dem Buch auseinandersetzt, der wieder eine andere Meinung hat. Und das ist dann schön. Also an sich ist das Konzept ja gut zu jedem Artikel, den, den, den. Konterpart zu kriegen.
0: Also du bist du
1: bist eigentlich ein
0: diskussionsfreudiger
1: äh, junger Mann, der gerne ähm, äh,
0: sich ausgewogen sein Urteil bildet. Also er möchte beide Seiten hören, im Idealfall. Ist das etwas, wo du sagen würdest, das könnte ein Angebot sein, was würdest du, wenn jemand so eine Plattform herstellen würde und dir so ein Angebot machen würde, zu den ja. erstmal, du kannst ja jetzt nicht in jedes kleine Thema rein, aber zu den großen aktuellen Themen, wäre das etwas, wenn du das wüsstest, würdest du dafür bezahlen für so ein Angebot?
1: Ja, ich würde erstmal sagen, ja. Kommt dann natürlich darauf an, wie setzt sich das? Also ich meine, man kann ja dann erstmal seine Plattform damit bewerben, aber wenn ich dann gucke und es ist am Tag genau ein Artikel drin, dann müsste man das natürlich wieder hinterfragen. Oder oft, Algorithmus ist ja auch eine schwierige Sache. Also die Plattform müsste ja dann schon so gut funktionieren, dass sie sich etablieren kann, weil erst wenn sie etabliert ist, läuft sie so gut, ja. dass das größtenteils fehlerfrei funktioniert. Ich habe ja auch keine Lust, dann immer irgendwie so zwei Artikel zu lesen und stelle am Ende des zweiten fest, Moment, das war jetzt gar nicht wirklich der Gegenpart. Da hat der Algorithmus ein bisschen gesponnen.
0: Wenn, ähm, äh, wenn du Themen findest, weil du sagst, du musst ja auch, du, du brauchst ja eine gewisse Reichweite erstmal, damit du überhaupt sichtbar wirst, Das ist ja ganz wichtig, wie bist du denn auf Informationen aufmerksam geworden? Macht das bei dir der Algorithmus, also Google, oder ist das auch im Freundeskreis, dass du oft ähm, Nachrichten bekommst, äh, hast du den Artikel schon gesehen, also diesen klassischen Share-Button aus, aus Medien, wird der bei euch in eurer Generation überhaupt genutzt? Hast du den schon mal jemals genutzt?
1: Ähm, Nein, den Share-Button wirklich genutzt noch nie. Man unterhält sich dann drüber, wenn man miteinander spricht. Also nie aktiv geteilt, sondern eher, wenn es in einem Gespräch dazu kam, das zu teilen. Ansonsten macht der Algorithmus mittlerweile viel und ähm, ja, wie gesagt, wenn man dann so auf Internetseiten ist, wo die Leute sich über was unterhalten wird, dann auch mal, wenn man denkt, das ist ein interessantes Thema nachgeschlagen. Aber... So eine, mittlerweile muss man auch, finde ich, glücklicherweise nicht mehr ganz so aktiv recherchieren, weil einem Passiv recht viel zugeflogen kommt.
0: Mhm. Sehr schön. Hast du, hast du und wir, wir beide machen Podcast zusammen, hast du den schon mal geteilt in deiner Freundesgruppe oder ist das noch zu unangenehm oder nein? Oder, du wusstest...
1: Nee, den habe ich schon geteilt. Ich, wir wollen doch Feedback, also ähm, gebe ich Feedback weiter. Hast du schon, hast, hast ähm, du schon
0: Feedback bekommen?
1: Ja, Tatsächlich. Gut, ich auch. Erzähl du zuerst. <lacht> ähm, das, Also bei der zweiten Folge war das Ende wohl etwas, also bei der ersten mit mhm. mir, also die zweite Folge insgesamt, war das Ende wohl etwas abrupt, weil man da noch so stark auf die 33 gepocht hat. Ähm, deswegen bin ich aber beim letzten Ende auch nochmal ins Wort gefallen und habe es etwas gestreckt, dass es nicht ganz so abrupt wirkt. <lacht> ähm, ich ich
0: habe mir ansonsten... jetzt auch schon den Wecker auf 30 Minuten gestellt, damit ich gleich sagen kann, äh, Denkt wir haben nur noch drei Minuten, dann... <lacht> Wir haben ja nie einmal geschafft, dass die 33 auf die in 33 endet.
1: Nicht ein einziges Mal. Ja, aber es wirkt ja auch, die Leute wollen doch nichts, was perfekt äh, abgehackt ist, sondern die wollen ja Unterhaltung ja, okay. oder Information. Ja. Ähm, ansonsten halt so, ja, ab und zu mal ein, ja, der und der Spruch war nicht mein Humor, aber das ist halt Feedback, das muss man sich bei einem Podcast, glaube ich, nicht so sehr zu Herzen nehmen, weil im Endeffekt ist das eine Sache, die muss den Sprechern Spaß machen und es muss ja auch nicht jedermanns Meinung oder Humor treffen. Und dann gab es nochmal einen Spruch zu meinen 800 Mauertoten, ähm, wo ich dann aber auch als Gegenfrage gestellt habe: ähm, Wenn du an so einen Mauerposten fährst und wenn du in so ein KZ fährst, was tangiert dich mehr? Nee, Quatsch. Tangieren ist ja, glaube ich. Ja, berührt.
0: Ich, ja, ja.
1: Was berührt ja. dich mehr? Und dann meinte er noch so, ja, aber das kann man ja in, in Podcasts nicht sagen, wo ich mir denke, doch, genau dafür ist ein Podcast da. Da kann man offen über die Dinge reden, die woanders äh, die Monetarisierung oder ähnliches äh, entfernen. Und es ist ja im Endeffekt alles hier ehrliche Meinungen. Und wenn ich, ich habe ja auch nicht gesagt, ich finde das nicht schlimm, ich habe nur gesagt, ich finde, es gibt Schlimmeres und es ist im Vergleich betrachtet verschwindend gering, die Zahl. Und ja, das war so das bisherige Feedback. Der eine hat es immer noch nicht geschafft, sich das anzuhören und sein Feedback zu geben, ähm, wie das halt so ist, die Jugend von heute, die Generation kann man ja in die Tonne kloppen, das wissen wir. Ja.
0: Ähm, also ich habe gedacht, es ent entsteht
1: bei mir etwas mehr
0: Feedback auf, ich habe es also auf Twitter und auf, also immer auf, auf, auf meinem Homepage und auf, dem, äh, auf meinem Facebook und auf meinem Twitter-Kanal ähm, äh, gepostet, da ist aber kein Feedback gekommen. Ich habe ein deutliches Feedback bekommen von Joachim Braun, das ist der Chefredakteur der ostfriesen der, das traue ich mich gar nicht zu sagen, der findet es gut, dass du so unheimlich gut reflektieren kannst. Und ich wollte dich ja überhaupt nicht loben. Also von da an... <lacht> ja, das das, wider, das widerstrebt mir ja. Ja, ich weiß. <lacht> ich, äh... Also äh, leider habe ich auch noch, noch keine Kritik gehört, so nach dem Motto, Mensch, der sechst mir zu viel oder sowas.
1: Das lässt sich ja bestimmt noch einführen. Also ich sag mal, noch gebe ich mir Mühe, dass ich hochdeutsch wie möglich ja. klinge. Aber spätestens, wenn ich alle Hüllen fallen lasse, dann denkt man ja, du interviewst irgendwen aus dem Nahen ja. Osten. Weil der, der ganz Nahe Osten, <lacht> ja, ja. <lacht> ja,
0: also da habe ich zumindest einmal einmal Feedback bekommen, dass das eigentlich ähm, ja, gut reflektiert und äh, Gute Antworten sind. Ich glaube auch vieles, das Schlimme ist, ich fühle mich bei vielen bestätigt, ähm, was du sagst und habe halt noch keine, noch keine Lösung für die ganzen, für die ganzen Probleme. Diese Plattform, die du jetzt ins Spiel gebracht hast, finde ich, finde ich spannend. Ich glaube, Zeitungen haben sowas versucht, aber da sind natürlich dann gescheitert. Also vor zig Jahren, also ich bin jetzt auch schon lang genug dabei. Ich glaube, es ist jetzt aber schon 20, 25 Jahre her, fing die ersten Mal an. Sich langsam zu öffnen, indem es das Redaktionstelefon gab. Dann war auf der Seite immer ein Telefon und das war dann der direkte Draht zur Redaktion. Ich glaube, das nimmt deine Generation schon mal gar nicht wahr, weil. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja, weil. Wo, wo steht das? In der gedruckten Zeitung. Und siehst so, du unten Zeitung. links oder unten rechts. Und äh, eine Zeit lang, das gibt es jetzt natürlich nicht mehr, war der direkte Draht auch, wie jemand so ein Festnetzhörer am, am Ohr hatte. Da dachten wahrscheinlich, also das ist eine Wucherung. Also deine Generation, weil die mit, mit diesem mit diesen Kolben gar nichts anfangen konnten, die man da hatte. Ähm, aber ich glaube, Zeitung haben das schon gemacht. Jetzt kann man eigentlich mit, mit Autoren sprechen, eher wenig. Würdest du denn, wenn dir ein Autor ein Angebot macht, sprich doch mit mir, würdest du das machen? Also du kannst ja auch in Sendungen anrufen. Das ist ja nun auch kein, kein, kein neues Feature, das, wenn man in andere Sendungen geht. Würdest du, würdest du mit dem Autor gerne sprechen mal? Also Ich, ich, ich sage dir gleich, worauf ich hinaus will. Müssen sich Redaktionen noch mehr öffnen? Oder sagst du, das erreicht mich
1: ja sowieso nicht, weil ich weil so ein
0: Zeitungsredakteur ist für mich viel zu weit weg?
1: Das kommt halt drauf an, in welcher Form. Direkt sprechen ist auch immer mit so einem gewissen... Zwang behaftet. Also wenn ich da jetzt sage, ich kriege jetzt die Chance, dann ist da ein Termin, dann quatsche ich mit dem. Ähm, und dann müsste mich der Titel auch dafür interessieren. Also ich würde jetzt natürlich, wenn ich jetzt lese ähm, äh, Bild der Frau, diese 25 Sommerrezepte äh, sorgen für die perfekte Figur, ähm, dann hätte ich nicht das Interesse, mit dem Autor oder der Autorin zu sprechen. Ähm, wenn das mich wirklich so kickt, dass ich Gegenfragen hätte, oder dass es vielleicht noch offene Sachen gibt, die öffentlich nicht Blick gemacht werden dürfen, weil auch das würde dann ja vielleicht in einem Gespräch Autor zu Nutzer funktionieren. Dass das quasi dann nicht öffentlich passiert, sondern ich dann nachfrage, wie viele Verletzte waren es denn jetzt genau? So nach dem mhm. Motto. Das wäre dann schon spannender, aber da hat halt die Plattform wieder den Vorteil des der Chat-Funktion. Da ist es nicht. Da ist es nicht zwanghaft. Da, wenn ich dann, dann würde der ja natürlich eine haufenweise Anfragen bekommen, dieser Autor. Der hätte dann wahrscheinlich 200 Nachrichten-Pop-Ups auf einem Artikel, wenn, so, wenn das Konzept funktionieren würde. Dann hat er aber auch nicht den Zwang. Dann ist das kein Termin, dann ist das keine 10 Minuten, müssen die abgehandelt sein, sondern dann ist das wie bei WhatsApp. Dann antworte ich halt fünf Stunden später, weil ich gerade was anderes zu tun habe. Und der Nutzer würde trotzdem die Information kriegen, für die er zahlt. Könnte also im Nachhinein nicht damit meckern, ja, ich zahle hier für einen Austausch und dann tauscht er sich gar nicht mit mir aus. Doch, es dauert nur und damit muss man sich, glaube ich, abfinden. Diese, diese Ningelei muss weg, dass bei jeder Kleinigkeit so, man kennt es ja. Ich sag mal, bestes Beispiel, wo ich mich auch immer aufrege, ist äh, Kabel Deutschland, die ja mit ihrem Netzausbau hier und da mal Probleme haben dann muss man nur mal auf die Störungsseite gehen und die Kommentare. Da schreibt keiner, naja, also es hat 80% der Zeit funktioniert, 20% nicht vermisst, sondern da schreiben die Leute, ja, hier wieder kein Internet, Saftverein, Kündigung ist raus. Glaub, der, den haben viele
0: auch so auf, die, auf dieser P-Taste, so heißt das, ne? dieser Programmtaste, Kündigung ist raus, kannst du immer das Ganze in die Endlosschleife setzen. Ja, so geht es uns ja auch oft. Also sobald wir, sobald wir einmal nicht so ticken wie die, wird auch gleich das Abo gekündigt, da ist man ja mal ganz schnell mit dabei. Und das sind ja komische Diskussionen, die wir dann führen, ne, wenn es darum geht, weil jemand eine Meinung hat, also selbst bei einem Meinungsartikel. Da, du musst deine Meinung ändern, sonst kündige ich das Abo. Das, das ist ja... Ja, das man, muss, man muss sich das vorstellen. Genau. Ne, man muss sich vorstellen, was da jemand... Da fordert eigentlich jemand auf, ich überspitze das jetzt, oder ist gar nicht überspitzt, verrate die Demokratie, sonst kriegst du meine Kohle nicht. Und äh, den Diskurs will ich mit dir schon mal gar nicht führen. Es sei denn, du knickst ein, dann bin ich bezahlender Kunde. Und das ist, das ist, das ist komischerweise eine Vorstellung, die es bei, bei Meinungen gibt, die du sonst, glaube ich, in, keinem anderen Handels, in keiner anderen Handelsbeziehung so, so erlebst.
1: Aber da wäre halt das Gute an dieser Plattform. Hm. Gut, so eine Plattform würde, glaube ich, nicht zeitungsintern funktionieren. Da müsstest du schon x Zeitschriften wirklich zusammenarbeiten. Weil sonst hat man ja auch nur einen begrenzten Pool an... Also der Pool an Artikeln ist ja sowieso begrenzt. Aber er würde sich ja noch stärker einschränken. Und wenn man das jetzt hätte und man hätte auch diese Funktion der... der Konterartikel, wie ich es jetzt einfach mal nenne. mal ja, ja. auf Konterartikel, dass man da durcheinander kommt. Dann würde ja der, der nicht zahlt, weil er euren Artikel blöd findet... Vielleicht für den Konterartikel wieder zahlen, weil hoch, der ist ja jetzt auf einmal seiner Meinung. Und im Endeffekt zahlt er ja aber indirekt für beides, weil er zahlt seine, was weiß ich, 8 Euro monatlich, von denen dann der Share aufgeteilt, so und so viel an die Plattforminhaber, so und so viel an die Mitwirkenden ähm, und das auf so und so viel Menschen, dass sich das auch für die Zeitschriften Ich würde dann ja fast die
0: steile These wagen, dass, dass ähm, äh, so eine Plattform auch zeigen würde, dass es genau auf die Gegenmeinung ankommt. Also guck dir an, was Kommentare auslösen. Keiner, da bin ich ja bei dir, schreibt ähm, äh, Kabel Deutschland super gemacht oder schreibt das ist auch meine Meinung. Es sei denn, es ist wirklich so radikal, dass man, ich meine jetzt nicht den Satz, endlich sagt mal einer, sondern ähm, es wird ja immer kommentiert, so ein Scheiß kann ich mir nicht mehr durchlesen. Ich bin jetzt raus. Aber wenn es gerade, ich bin rein bei Meinungsbeiträgen. Aber der wird sich natürlich durchgelesen, der Scheiß. Und die meisten wollen sich auf, auf, auch aufregen oder wollen, wollen sich reiben. Von daher hätte dieses Pro und Contra. Oder vielleicht sprechen Sie doch mit einem Experten. Dieses Expertentum wird ja, seit Drosten wissen wir ja, es ist unglaublich wichtig, sich vielleicht auch mal einen reinzuholen, von einer anderen Warte aussieht. Also nicht der Reporter, der, der zuhören muss und dem vielleicht, weil er nicht so im Thema drinsteckt, die ein oder andere Vokabel äh, falsch auch die ein oder andere Vokabel aufschreibt, sondern dass man sagt, wir bringen die Experten zusammen. Jetzt hat man mit Drosten natürlich Glück, dass der Experte auch noch komplizierte äh, Zusammenhänge gut erklären kann. So etwas muss man ja auch finden. Aber jetzt spinnen wir diese Plattform mal weiter. Es geht um ein Thema, es gibt zwei Meinungen und du hast noch quasi so einen Schiedsrichter da, der einen rein Faktencheck macht. Der sagt, nein, wenn sie meinen, Elektroautos sind viel teurer als Benzinautos, dann kann ich hier mit dem und dem Fakt kommen. Das muss ja vielleicht gar nicht bestätigen. Vielleicht, das sind mir ja die liebsten Wissenschaftler, die auch mal sagen, das kann ich Ihnen jetzt noch gar nicht sagen. Also da ist wirklich da was, wo man, wo man gut recherchieren muss. Das könnte vielleicht auch Da würde ich zum Beispiel für bezahlen für so eine Plattform. Aber du musst immer aufpassen, dass, wie du schon sagst, wer dann auf die Plattform geht und Geld bezahlt, der denkt, er ist individuell, äh, er ist alleine da und dann muss sich auch die Welt um ihn drehen. Und dann dauert es halt vielleicht mal ein bisschen länger. In der, der Telekom-Warteschleife möchte ja auch keiner sitzen weil man der festen Überzeugung ist, wenn ich jetzt das Telefon habe weil ich guter Kunde bin, muss ich eigentlich so, muss sofort abgehoben werden, wenn ich anrufe.
1: Ja, das ist, das stimmt, da sind sie echt sehr kleinlich, aber ja, das ist halt auch wieder, dann ist die Idee mit dem Faktenchecker ist auch gut, aber ich finde halt, es bräuchte alles und alles ist wieder nicht realisierbar. Also Kontoartikel plus Faktenchecker in der Diskussion oder beziehungsweise das müssten ja dann auch wieder neu geschaffene Arbeitsplätze sein für so eine Plattform, dass da wirklich ähm, wie diese Leute, die quasi den ganzen Tag bei YouTube nur checken, da ist gerade eine Beschwerde eingegangen, ist das Video wirklich so und sich den ganzen Tag YouTube-Videos angucken, bräuchtest du ja dann diese Angestellten, die den ganzen Tag nur die Kommentare durchgucken und sehen, ah, stopp, Faktencheck wurde gerufen. Ähm, dann checke ich mal die Fakten.
0: Viele Medienhäuser machen das inzwischen. Natürlich nicht in Echtzeit, aber ähm, äh, wenn man merkt, dass das umstritten, ähm, liebe Grüße an die Kollegen der Deutschen Presseagentur, die dann oft mal so einen Faktencheck da, dazuliefern und wo ich dann auch durchaus finde, ähm, ähm, da können wir jetzt noch nichts zu sagen. Das finde ich auch ganz, es ist ein ganz ehrlicher Journalismus. Oder viele Zeitungen machen ja mittlerweile auch, was wir bisher wissen. Gerade wenn es um irgendwelche Übergriffe mhm. geht. also dann, dann kocht das Netz ja schnell hoch und dann finde ich, das ist für mich ein Zeichen von Seriosität, sagt so eine Zeitung auch mal, das wissen wir bis jetzt noch gar nicht. Und nur weil es fünf Leute in, in die sozialen Medien gerotzt haben, ist das noch lange nicht wahr. Da gibt es halt öffentliche Stellen, auf die warten wir. Dann hast du natürlich wieder die, die sagen, wir, wir vertrauen aber keinen öffentlichen,
1: öffentlichen Stellen, Reichsbürger ec Aber aber die möchtest du ja auch nicht als zahlende Kundschaft. Also ich glaube, ähm, irgendwo ist Geld dann auch ähm, das Geld nicht wert. Ähm, ja. Und dementsprechend, ich sage mal, man könnte mit so einer Plattform wahrscheinlich schon mehr erreichen. Ähm, und das Gute ist ja, die würden dann auch einfach nicht dafür zahlen. Ich glaube nicht, dass ein, ein Reichsbürger dann dafür Geld bezahlt, um sagen zu können, also ich vertraue ja keiner öffentlichen Quelle. Der würde einfach das Abo kündigen. Nach seinen, was weiß ich, zwei Wochen kostenlos merkt ja. er ja, Moment, die denken ja wirklich, der deutsche Staat ist was wert. Äh, und kündigt dann wieder.
0: Ja. Ich, ich sage jetzt mal, wir sind bei 31.20 exakt jetzt. Ja. Ähm, wollen wir das denn bei, in der nächsten Runde nochmal vertiefen? Also ich, ich würde gern ich würde gerne. Du hast jetzt so ein Problem gesagt, ähm, ähm, wie komme ich an die, an, die, an die Nachrichten ran, die mich dann wirklich interessieren. Ähm, ich würde beim nächsten Mal, du hast mir letztens gesagt, ich darf nicht zu viel verraten, weil du willst ja spontan sein und willst dich auf diesen Podcast nicht vorbereiten. Aber zumindest, dass du zwei Sekunden, bevor wir das nächste Mal auf Sendung gehen, darüber nachdenkst, was es noch für, für Probleme bei dir gibt oder für Bedürfnisse, die du, von uns nicht oder von, von, von den Medien vielleicht beantwortet haben möchte. Ich, ich, ich bleibe mal dabei. Ist Wohnen für dich gerade ein Thema? Ist Jobsuche für dich gerade ein Thema? Ist ähm,
1: äh, Familie ein Thema? Ich, ich ich weiß es halt nicht. ne ich äh Aber man kann das ja gar nicht so themenspezifisch, finde ich, äh, machen, weil nur weil Wohnen für mich jetzt zum Beispiel ein Thema wäre, weil der Umzug vor, steht so, so zurück vom Studium in die Heimat, ähm, ist das ja bei vielen anderen in meinem Alter nicht unbedingt so. Da gibt es ja auch die, die dann mit 16 ihren, äh, angefangen haben, eine Ausbildung zu machen, statt den Weg des Studiums zu gehen. Ja, aber ich Und da ist ja jeder wieder... Ich, ich glaube
0: Ja, ich, aber ich glaube, es gibt bei all der Individualität durchaus eine Schnittmenge. Also entweder ist es der... Das heißt jetzt nicht, dass man permanent nur so, finde ich, eine neue Wohnung macht. Da hängt ja noch viel mehr dran. Das, das kann bei Wohnen umgestalten sein, das kann dabei sein... Wie ich, wie ich aus kleinem Wohnraum ähm, große Erlebnislandschaften mache. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, da hängt ein bisschen was dran, mhm. bei der man durchaus schon sagen könnte, damit könnte ich eine Schnitt, Schnittmenge treffen. Und wenn du sagst, für mich ist das Thema jetzt, wie komme ich vom Studium zurück, da glaube ich wieder, da kannst du ja die Statistik bemühen, hast du eine unglaublich hohe Zahl von Menschen, die sagen, ja, das ist auch mein Problem. Jetzt vielleicht nicht 25, aber das könnte ja das für ein Problem sein, wenn ich auch gerade... Ähm, ähm, 21 bin und habe mein Studium schon fertig oder gehe irgendwo hin, da glaube ich, könnte ich, könnt man schon was, was rausziehen.
1: Die mit 21 könnte man fertig sein können. Ja, ich, ja, ich habe gerade gesagt, hab ich ja, natürlich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube, wir sind natürlich wieder drüber, ist ja egal. Ich glaube zum Beispiel auch, Altersvorsorge, ist das für dich schon, ich habe ein paar junge Leute kennengelernt, für die ist das jetzt schon ein Thema. Das war mir immer irgendwie Wumpe. Da habe ich mich jetzt in letzter Zeit erstmal so drum gekümmert. Aber ähm, ich will sagen, du müsstest dich eigentlich jetzt um Altersvorsorge kümmern, wenn du artig dein Studium abgeschlossen hättest, du faule Saudo.
1: Nee, ja, stimmt. Da, da hast du natürlich, das sind dann so, gut, da reden man dann nächstes Mal drüber, weil du hast nicht ganz unrecht jetzt, wo du sagst, so Altersvorsorge ist, glaube ich, ein Thema, was gerade bei der Jugend einfach, weil auch diese Angst da ist. Das heißt ja auch immer, so die älteren Generationen machen uns alles kaputt. Ich glaube, dadurch nimmt das zu, in jungen Jahren zu sagen, Altersvorsorge. Aber da, genau, kann man da plaudern wir dann drüber, vorstehen. was,
0: was ihr noch für Bedürfnisse habt. Und, ähm, also mit der Plattform, das finde ich schon mal ganz gut. Da kann man ja mal ein bisschen drauf, drauf rumkauen. Alles klar, mein Lieber. Jetzt ja, was braucht, wir brauchen immer noch die, die, die Messages der, die heutigen, Message der heutigen. Ja, ich glaube, die Message könnte sein, streitet ehrlich und offen miteinander, lasst andere Meinungen zu und wenn ihr nicht weiter willst, holt euch einen
1: Faktenchecker. War das gut? Das ist gut, weil wir leben in einer Diskussion. Ja, ja genau. Das so ist wie wir mal
0: diskutieren, wir brauchen nochmal ein Thema, wo wir richtig unterschiedliche Meinungen sind. Das machen wir aber beim nächsten Mal und dann gucken wir mal, wie wir das, wie wir das hinkriegen. Alles klar. Alles okay. ja, Timber, wir so, dann legst du dich <lacht> jetzt wieder hin oder du bist wahrscheinlich <lacht> gerade erst aufgestanden. Dieser Student muss jetzt auch... Also für die, die nicht wissen, wie viel Uhr, wir haben 14.36 Uhr so in Echtzeit und 35.15 Uhr beim Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder. Okay, Marcel? Alles klar. Ja, genau. Tschüss.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.